1: Muy feliz año, el primer programa, los primeros programas de año, muchos planes ya, gracias a su audiencia a entender nuestra cruzada por los animales por sus sentimientos, por sus instintos, le agradecemos eh, pues hemos estado eh, todas estas semanas eh, miércoles a miércoles platicando sobre la situación animal, interesantísimo la neurofisiología nos dice que Nuestros centros cerebrales son iguales a ellos, solo nos diferencia el, 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 en el hemisferio izquierdo, el, en un área que se llama el área de broca, donde se, se interpreta el, la, el, el, el habla, es decir, usted habla basada en, en una área de izquierda, en, un, en el óvulo temporal, todo lo demás tiene del cerebro para adentro. Los animalitos son iguales Eso es un descubrimiento interesante Revelador Nos dice que sufren, sienten alegría, tristeza, tensión, estrés Igual que nosotros Y podemos verlo y medirlo A lo largo de estos tres años hemos estado en, informándolos Sobre estas situaciones de los animales Todo lo que también se les hace Y todas las hemos descubierto como ya lo hemos comentado en algunos programas, algunos algunos defectos de instituciones, de la ley, incluso por los, eh, por los animalitos que sufren. De eso estaremos hablando el día de hoy, tres años y muchos programas, muchos temas a futuro. Tres gloriosos años tratando de entender nuestra relación, nuestra sociedad con la fauna silvestre Con nuestros amigos animales, mal llamados mascotas Son amiguitos que ellos se comportan con todo ese corazón en el caso de los perros Con toda esa elegancia en el caso de los gatos Usted ya los conoce, nosotros estamos de su parte El día de hoy, programa del 6 de enero del 2021 ¿Cómo
2: suena ese ese año, ¿te acuerdas, Raúl? Raúl Gamboa con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está, público? Buenas noches. Primer programa del año, efectivamente. Ya estamos en el 2021 y, pues, eh, ¿qué, ¿qué le podemos decir? Tantos planes que tenemos para trabajarlos con ustedes. Tanta información que se va dando, porque no solamente eh, le damos la información eh, que, que traemos preparada, sino a veces surge información que... Pues sobre la marcha, y eso es lo padre, porque nunca sabemos qué va a pasar en, a lo largo del programa, y realmente salimos muy emocionados, ya tres años que estamos con ustedes, se oye fácil, pero realmente ha pasado muchísima gente, todos este, especialistas, todos grandes personajes, y de eso nos sentimos muy orgullosos de podérselos eh, llevar hasta sus casas.
1: También con nosotros, médico, veterinario, zootecnista, Juan Baladez de Baleach. ¿Qué Juan, tal? qué gusto.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí nuevamente terminamos el round del 2020 y arrancamos el 2021 con la guardia en alto y muy listos para lo que venga.
1: El licenciado Rafael Gerardo González, él ha trabajado sobre la ley de protección a los animales de San Luis y el reglamento correspondiente. Él sabe cómo es de difícil el... Eh, concientizar a la gente, aplicar esta ley que ya está muy acendrada. ¿Es correcto, Rafael? Es correcto. Pues buenas noches a todos,
4: este, iniciando un nuevo año y, y haciendo conciencia a, a todas las personas para que cumplamos con estos objetivos, que es cuidar y alimentar a los pequeños animales, que esa es nuestra función principal, un medio ambiente sano. Para generación tras generación
1: Y nuestras emociones sanas Cuando alguien cría un animalito a gusto Es como que tiene la conciencia limpia no Se la pasa uno muy bien alimentando cualquier animalito Disfrutando cómo se alegra y, y come tan, tan a gusto El tema de hoy Uno de los temas de hoy es Las UMAS, la uni, las Unidades de Manejo Ambiental Y en este caso del Parque Tangamanga eh, y para hablar de ella, de ello está nuestra invitada, la médico veterinaria zootecnista Paola Mejía. Ella es, está encargada de las humas de los parques Tangamanga. Paola, un gusto tenerte nuevamente por aquí. ¿Te habías
0: perdido cuánto tiempo? Sí, muchas gracias otra vez por la invitación y este programa tan bonito donde concientizan las personas a, a la ecología. Y pues gracias por la invitación y ahorita platicamos sobre la Umas.
1: De una vez, de una vez. Vamos. De una vez, claro. De una vez y ya después tomamos los otros temas. ¿Cuál es la función de, de una UMA para los que vamos al Parque Tangamanga 1? que es donde generalmente vamos, encontramos que hay donde donde hay jaulas y están los animalitos que a cualquiera dice es el zoológico.
0: Sí, claro. Primero una UMA es una unidad de manejo para la conservación de vida silvestre. También hay en flora, también en el Parque Tangamanga hay una UMA de, de flora donde también hacen conservación de flora. Y la UMA de las especies animales en fauna También tenemos este, otra conservación y preservación de la fauna silvestre Nosotros actuamos y funcionamos como depositaria de Profepa Donde eh, los rehabilitamos, liberamos si es su caso O eh, si no es su caso de la liberación, los tenemos en cautiverio
1: Es decir, Profepa... el. Eh, ¿Requisa algunos, eh, algunas especies silvestres que están prohibidas de tener en las casas Y se las entrega a ustedes para que las rehabiliten y puedan volver a, a ser soltadas?
0: Sí, claro, eh. si es un caso podemos, si vienen silvestres, podemos rehabilitarlos, los liberamos Lleva un lapso dependiendo de la especie, dependiendo del caso que haya llevado esta especie eh, lleva todo un proceso, un protocolo de rehabilitación y liberación uh -huh. Y en, por mediante Profepa, mediante um, Semarnat, hacemos las liberaciones
1: Perfecto, ¿qué animalitos son de los más eh, especiales, de los más eh, curiosos que andan por ahí en la UMA? De tanto el Parque Tangamanga 1 como el 2
0: Como el 2 bueno, en el Parque Tangamanga 1 tenemos jaguares. Ya, jaguares. Eh, ya hay otro jaguar más. Ya son tres jaguares, uno melánico y los dos pintos. Y bueno, este último nos llegó por donación. Eh, también lo, lo rescató Profepa. Y llegó al Parque Tangamanga. Este lo tenían en una casa. Y pues por debido peligroso manejo que Obvio, se tiene obviamente sí. con un jaguar pues llevó a, a que estuviera con nosotros, está esterilizado, no tiene garras, obviamente no mm. lo podemos liberar ya que no tiene todas las capacidades para poder sobrevivir en el medio ambiente,
2: claro que qué qué terrible así le quitan las garras precisamente pensando que con eso ya no va a ser peligroso, sí, sí claro y, y lo ven como un objeto ¿no? Claro, sí, como un adorno como, bueno, podría estar muerto también en una pared, ¿verdad? Sí, la
0: verdad, y yo creo que la mayoría de las personas hasta yo uno, también queremos tener hasta un apache de, de mascota, queremos tener una especie exótica de mascota, pero no nos damos y no estemos conscientes que al final son especies eh, de fauna silvestre que su comportamiento puede llegar a ser agresivo, entonces no son especies domésticas. ...como una
1: vaca,
0: uh -huh. un perro, Como una derro, gallina... Exactamente. ...que aún así, de todas
1: formas, es peligroso. Uh -huh. Sí, la domesticación ha tardado muchos miles de años... ...muchas miles de generaciones para que un animalito... ...desarrolle capacidades de, de pasividad, de, de cariño al ser humano. En el caso de los perros es evidente, ¿no? Que eran lobos originalmente, hace 50.000 años... ...y terminaron siendo perlitos. Uh -huh. ¡Qué padre! ¿Todos lo podemos visitar el...
0: Sí, por ahora, por el momento que estamos en temporada de COVID, pues podemos visitarlo de manera por fuera. De todas formas, eh, lo bueno que hicieron estas instalaciones para que se puedan ver no solo ingresando a la UMA, sino por fuera también. Uno
1: Entonces, puede ver a los...
0: Sí, uno puede ver a todas las especies que tenemos.
1: Ah, perfecto. Entonces puede uno ir. ¿Qué otro animalito está interesante por ahí?
0: Bueno, en los parques Tangamanga 2 tenemos gatos montés, búfalo de agua y, y bueno, muchos venados. ¿Y dónde
2: salió el búfalo de agua? <risa>
0: fue hace años que hubo una donación y podemos este, reproducirlos. Ah, También okay. esa es el función de una UMA, poder eh, la, hacer la reproducción, pero obviamente eh, de manera normativa, no sobre poblaciones y no claro. este, estar como... Eh, controlando la reproducción
1: El búfalo de agua es el que usted ha visto En esas películas de la guerra de Vietnam Así que ahí pasan es. los helicópteros y van los soldados Y ese animalito que hace las veces de tractor Al vietnamita que está con el sombrerito Con, un, con cuernos de media luna Exacto, cuernos de media luna Y las patitas se abren en el lodo Ajá, que Para están no hundirse, en los, exactamente Para no hundirse y después se hacen chiquitas así Como que abriera la mano, ¿no?
2: Sí, sí son... pero no son animales pequeños es Por eso a mí me sorprendió, dije un búfalo de agua Está más, más difícil Pero bueno, después de las noticias que hemos tenido Precisamente de que acaban de, de, más bien, de rescatar a un cocodrilo y a una serpiente pitón que las querían mandar por mensajería. Sí.
0: Lamentablemente, y tengo amigos biólogos que trabajan en aeropuertos Que justamente se dedican a eso A puro traslado, transporte, eh, venta ilegal
3: Ajá. de
0: especies Y la mayoría son reptiles Porque es muy fácil sí. eh, hacer la, pues el sí. traslado de estas especies Y sí, el cocodrilo ahora se encuentra ahí en el Parque Tangamano
1: ¿También? ¿Dónde sí. lo tienen? ¿En el Tangamado? En el Ah, ok sí. el co ¿Es cocodrilo?
0: Moreleti.
2: Ah, ok. Está Pe
0: pequeño, sí es claro, madre. 5 centímetros, pero... ¿Va a crecer?
2: Ya no tan pequeño, yo imaginaba que era más pequeño, porque dije, bueno, debe haber cabido en alguna maleta o algo, ¿no? <risa> y lo descubren estos perritos, pues yo conozco en los aeropuertos
1: estos perros pastores belgas que no andan, eh, si usted los ve, son perritos profesionales, con títulos, son carísimos, porque los entrenan para descubrir diferentes cosas, animales... Drogas, alimentos. explosivos, y viven una vida muy heroica estos animalitos de, de, de los pastores belgas y que huelen todas las cajas, todas las maletas y detectan con ese olfato mil veces más agudo que nosotros. Seguiremos platicando después del corte con, nuestros, con nuestra invitada sobre... Eh, las especies del parque Tangamanga. Regresamos en un minuto. Estamos en el territorio de Darwin desde San Luis Potosí, capital.
4: Vamos a un corte. Volvemos en un momento para seguir platicando.
3: Magnética FM.
2: Después de todas estas experiencias, solo deseamos un mejor nuevo año de vida para todo el mundo.
5: Bienvenidos 2021. Todos tenemos el poder de hacer un nuevo año maravilloso. Podemos crear oportunidades, aprovecharlas, desarrollarlas y ser exitosos. Juntos hagamos un nuevo año muy poderoso. Magnética FM. Juvenilmente Clásica. Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin. La biología con una visión diferente del mundo.
1: Eso en su programa El Espíritu de Darwin El día de hoy platicando con nuestra invitada La médico veterinaria zootecnista pa Paola Mejía Encargada de las UMAS De tanto el Parque Tangamanga 1 Como el Parque Tangamanga 2 Ustedes que son veterinarios Juan, Paola ¿Cómo ven eso? ¿Cómo nace eh, Las ganas de, de Dedicarse a ser doctores de animalitos? ¿Quién comienza? <ríe> Ahora la órale, la Paola
0: yo creo que el contacto con la naturaleza es lo que nos llama más a cada veterinario. Entonces, bueno, yo creo que a todos, pero uh, es como una pasión. Eh, bueno, en mi caso, me apasionó mucho. Mis papás tenían, tienen un ranchito donde siempre me hacían decidir, que sea a los 15 años o me ayudas a parir al borrego. Entonces. Ya ves los papás que no quieren sacar, que salgan sus hijos. Entonces me convencía. Yo quería aprender cómo iba a parir una borrega. Entonces ese contacto me gustó mucho. También, este bueno, no sé que usted uh -huh. que haya vivido. Pero desde ahí me llamó mucho la atención. O a veces iba a pasear a mi perro y regresaba con cinco perros a la casa. Entonces sí era como que digo, mis papás, sí, ¿qué onda? Y sí, la verdad, pues siempre... Creo que el contacto con la naturaleza
3: nos llama. Pues es una cosa muy, muy este, parecida con la suya, doctora. En mi caso, este, mis abuelos paternos siempre tuvieron eh, animales, vacas, puercos y, y animales de la granja. Y prácticamente pues, yo me creí en ese ambiente y de ahí hubo como el vínculo. Y otra cosa que me gustaba siempre era salir salir este, pues, al campo y si ves otro tipo de sientes otro tipo de... Vamos a llamarle energías vibras como gustos Entonces ya de ahí se va perfilando uno
1: Sí, sale con menos gusto por los coches Por las computadoras, por los cines Por todo eso mmm, Tsunami de media que le llaman Y que al final uno se enajena La naturaleza, los animalitos A uno lo reflejan como parte de la naturaleza Yo escuchaba en Animal Planet Ya ve que Escuche ese, ese, vea, sintonice ese canal Porque es muy interesante Hay diferentes biólogos, especialistas, conservacionistas Veterinarios Y uno de estos veterinarios que se presenta Dice, yo prefiero mil veces ser veterinario que ser el doctor de, Tiene un hermano doctor Y le dice que está todo el tiempo tenso Porque eh, le exigen muchos protocolos Imagínense en Estados Unidos el problema Si ¿sí? un doctor se le se olvida de algo se le pasa algo pues tiene una demanda que lo arranca profesionalmente y lo último que va a estar pensando es en biología el origen del hombre y todo eso es lo último que le va a importar mientras un veterinario como ve decía este señor como ve muchos, muchas especies se va dando cuenta de la complejidad del mundo animal a la vez que las similitudes y las diferencias personalmente Va viendo cómo ha funcionado la evolución Y que todos somos parte de un mismo árbol genealógico El árbol de la vida Donde es evidente que todos descendemos de, de animales comunes En algún pasado remoto, millanos de años atrás Y es, nos, se nos hace evidente que los animalitos sientan igual que nosotros
0: Claro, y aparte, bueno, lo que decía usted Es más, de muchas especies en la que se nos estudia y pues sí llegas a la carrera y tú bueno yo quería dedicarme a cirugía de perros y gatos esa era de lleno pero vas conociendo tienes eh, clases de abejas tienes clases de piscicultura tienes clases de todo y vas conociendo cada rubro donde te puedes ir yo me iba con los maestros y ahora voy a intentar vacas porque también me, me encantaban las vacas yo voy a meter al ganado y ya iba y también me gustaba. Y luego ahora sí. Entonces a mí lo que me llamó mucho la atención fue la fauna silvestre. Entonces me iba al zoológico de León. Estudié en la Universidad de La Salle del Bajío de León, Guanajuato. Y pues ahí tenía la mano el zoológico de León. Entonces ahí me empezó a gustar más. Y sí, es, es tantas especies y como dicen los veterinarios somos dentistas, oftalmólogos somos de todo Hueseros, y de muchas oh. especies en fauna silvestre es muy diferente hasta el medicamento en cada especie a los jaguares necesitan un tipo de medicamentos, los cánidos también, o sea es muy diferente cada cosa, entonces si sí, un doctor pues si sí estudia un y es muy respetable y muy bueno okay. que se estudie la medicina humana pero también los veterinarios estudiamos muchísimas especies
1: Claro, una mejor visión de la naturaleza
3: Pues fíjate, este, ves muchas especies Pero también lo que, lo que faltó mencionar que También vemos la especie humana Claro. Ya, ya decía para usted que el médico cura al hombre Y el veterinario cura este, eh, ve, Vela por la salud de la humanidad Muchas de las zoonosis son muchísimas este, Tienen afectación al, eh, a los seres humanos Y dentro de la misma formación de, de la carrera te obligan a que estés muy, muy al pendiente sobre ciertos padecimientos... ...que en determinado, determinado momento pueden llegar a comprometer la salud de las personas. Es, es muy multidisciplinario. Lo que comentaba la doctora es muy cierto. Ahorita nuestro campo de acción es el mismo que tenían los médicos en los años 40, 60. Que un médico general te atendió un parto, te hacía una cesárea, te hacía un apéndice. Pero por la evolución y la perfección y por la presión, digamos, normativa y de ley... ...fue haciéndose, creándole más... Eh, ...área específica para ciertas especialidades... ...y uno afortunadamente... ...sí puede uno desarrollarse... ...pues en, en todo, todo... ...en todo...
1: Desmond Morris, el biólogo inglés... ...tiene una tesis muy interesante... ...de que nosotros... ...nos hemos metido, nosotros humanos... ...en un zoológico... ...en un zoológico propio... ...que es la ciudad... ...y que en un zoológico se ven muchos de las... Eh, ...anomalías psicológicas... En los animales y en y igual se ven anomalías psicológicas en los humanos, es decir, los animales tienen sus instintos y en, pues en un zoológico están eh, entre rejas y que nosotros eh, en, dentro de una ciudad pues ya no estamos caminando por la sabana cazando animales ni, es, ni escapando de dientes de sable y pero eso de alguna manera nos afecta y nos vuelve irritables. Fíjate. ¿Han visto alguna de esas características?
3: Mira, perdón, eh, perdón, doctora, pero sí, lo que yo me he fijado en que todos los veterinarios tenemos una particularidad para observar. Eh, en, en el tercer año en Zacatecas, cuando vías propiedad, nos decían que la confianza es lo que te mata. Entonces nos enseñaban a interpretar posturas, colocaciones, movimientos de orejas, de colas, de patas, para cuidarnos y cuidar al cliente. ...que no saliera uno lastimado... ...entonces cuando entra uno a un lugar automáticamente... ...ya estás viendo... Eh, este, ...las áreas de responsabilidad donde te puedes cubrir... ...cómo protegerte, a dónde correr... ...qué hacer... ...desarrollo la observación, más que nada... ...y esa es una de las partes fundamentales... ...para el, para el diagnóstico, la doctora? La observación... Claro,
0: la etología, que es el estudio del comportamiento... ...de las especies... Eh, ahí podemos observar y podemos aprender de ello, el, bueno, en el, sí, el estado, el bienestar de estas especies en cautiverio. Y ya por eso, bueno, primero que nada quería decir de lo que estaba diciendo, doctor, que sí, también la escuela nos decían ténganle más miedo a una especie que ya les perdió el miedo a ustedes que a uno de vida libre, porque sí me ha tocado y ahora sí que me ha tocado los rescates y liberaciones y con especies que han sido en cautiverio. Eh, da más miedo eh, tener un jaguar que estuvo en una casa, se te despierta con la anestesia porque eso me pasó <risa> en una clínica que okay, una, una de vida silvestre, a lo mejor un coyote me ha pasado también que un coyote se despierta y está así, pero te tiene tanto miedo que se aleja pero uno que ya te perdió el miedo es lo más peligroso claro. sí. y de lo que hablaba sobre la etología, eh, por eso hay enriquecimiento ambiental en cautiverio, son actividades diarias o eh, se puede ser como en el parque Tangamanga, manejamos dos veces a la semana o tres veces a la semana, ponerles actividades a las especies que puedan desarrollar sus instintos como si estuvieran en el hábitat natural.
1: Sí, el animal tiene sus su, su instintos, sus impulsos de explorar, de cazar y pues usted lo puede ver en sus gatitos Cualquier cosita se agazapan, miran fijamente, si pasa un pajarito lo quieren cazar, pues son instintos que vienen desde este, de los tiempos remotos cuando eran
5: silvestres.
0: Claro, y también el enriquecimiento ambiental justamente que está hablando de las mascotas, también cada persona, cada propietario debería de hacer enriquecimiento ambiental, claro. que tan solo es eh, cambiarles alguna diferente dieta, alguna dieta dura, blanda, o juegos, o sacarlos más veces a pasear. Entonces, estas actividades diarias evitan el estrés, evitan, es un, bueno, ahora sí que el, el foco de todas las enfermedades hasta del humano es el estrés. Entonces, si una especie o un humano está estresado, pues nos vamos a enfermar de cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces, hay que evitar eso y justamente se evita con el enriquecimiento ambiental.
1: Enriquecimiento ambiental a sus mascotas Aunque se diga, no se debe decir mascota A sus animalitos de compañía Ya sabe, no son objetos No son figuritas ni fotos Son animales sin dientes Por lo tanto, juegue con ellos Cámbieles el ambiente Pues hágales una vida igual Como si le gustara a usted Que se la hicieran en su oficina donde está siempre <risa> eh, Piensa en su oficina Y cómo la enriquecería De manera estimulante Así hágale lo mismo a sus... En una oficina que no hay
0: actividades ah, por... No hay recursos ah, humanos Entonces claro
1: que se van a estar jaloneando Cada uno pues. Y Paula, háblame de tú Me hace sentir muy ¿A verdad. <risa> Nos vamos a un corte Cuando regresemos seguiremos platicando Veremos ahora las implicancias de nuestra nueva ley Y reglamento de protección a la vida, a la. Nuestros mascotas, a los animales en San Luis Potosí. Volvemos en un minuto. San Magnética FM. Vamos a un
4: corte. Volvemos en un momento para seguir platicando
5: ética F the en XHAWD somos radio Juvenil juvenilmente clásica con la energía aplicada a 5000 watts de potencia transmitidos desde Loma Blanca 198 Colonia Loma Dorada en la zona platino de San Luis Potosí capital en los 107.1 MHz Magnética FM Todos tenemos el poder de hacer un nuevo año maravilloso Podemos crear oportunidades, aprovecharlas, desarrollarlas y ser exitosos Magnética FM, juvenilmente clásicas Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin, la biología con una visión diferente del mundo.
3: Estamos
1: de regreso en su programa El Espíritu de Darwin, la fiesta de la biología, la fiesta de los animalitos, y le vamos a, a adelantando los programas que estaremos tratando en los próximos meses, semanas, de veras. Uh, hay mucha gente que nos va, nos está apoyando, eh, especialistas, biólogos, es, científicos, investigadores, por lo pronto le vamos adelantando, Ten, vamos a estar en la próxima semana en un, eh, en una entrevista en directo desde Guerrero Negro, donde ya están llegando las ballenas grises. Desde Alaska, desde Bering, desde Kamchatka. Busque eso, si no se le hace familiar, búsquelo en un mapa. Y ahora hay un buen pretexto. De esas ballenas que las tiene usted, quizás en su bolsa, las que salen en el billete de 500 pesos. Por un lado tiene a Juárez y el carruaje. Y por el otro lado tiene a una ballena con su ballenatito. Como se diga, ballenato, pero con más cariño, ballenatito. Eh, estas ballenas pues llegan a Guerrero Negro A la reserva del Vizcaíno Es una maravilla De hecho, aunque usted no lo crea Responden a, a música Les tocan eh, instrumentos, saxofón, violín Y las ballenas ahí van a escuchar Recuerde que las ballenas se comunican Con sonidos de muchas frecuencias Y pues la, una, la frecuencia de un violín Les debe significar algo a lo mejor les agrada como a nosotros. La música también responde a la poesía. Hay experimentos, estaremos platicando con nuestro amigo Martín Velasco en los próximos programas. Otro programa también que será muy interesante es sobre las palomas mensajeras. En San Luis Potosí tenemos una asociación de colombófilos, así se llama, a quienes desarrollen este tan bonito
2: deporte tan natural que es las carreras de palomas y así se llama, ¿no? Así es, efectivamente. Y no solamente eso, también dentro de todos estos programas vamos a tener invitados muy interesantes, ya que estamos hablando de ballenas. Eh, estaremos también invitando a personal del CEDO, los cuales eh, están allí precisamente eh, con las ballenas haciendo investigaciones sumamente, eh, ya no digamos interesantes, sino vanguardistas. Y pues vamos a platicar de muchas cosas que realmente no sabemos que nos llaman mucho la atención y pues bueno, no les, no les platico más porque para que en, el, en su momento estén al pendiente de estas entrevistas. Sí, y volviendo al tema de las palomas de carreras
1: o palomas mensajeras, usted ya las ha visto solo que quizás no les tanto ha prestado atención las sueltan desde Chihuahua una carrera de larga distancia una maratón de palomas, no sé cómo se llama no me estoy diciendo eh, tonterías, pero la cosa es que se recorren ese, ese esa distancia de prácticamente mil kilómetros a casi 100 kilómetros por hora. Y, y pues, usted las ve, son velocísimas, eh, las, a lo mejor las ve en la ciudad pasando, yendo, y no, están en una carrera muy seria con sus números en las patitas, eh, sus chips electrónicos para que todo sea registrado por, por computadora. De eso estaremos hablando para que usted conozca más de las palomitas, de las palomas mensajeras. Y cualquier palomita que ande por ahí son una maravilla estos animalitos. Para empezar, no solamente la velocidad, sino ven muchísimos más colores que nosotros y se orientan. Nadie sabe todavía cómo. Eh, usted las lleva en una caja, en la cajuela, hasta hasta a Chihuahua la suelta y vienen directamente dígame cómo se orientan, quién sabe hay muchas hipótesis, y eso estaremos platicando en próximos programas eh, de la ley, vamos
4: a, platicar la ley vamos a platicar un poco sobre las doctrinas filosóficas hay tres doctrinas empezamos viéndolo desde el derecho romano como veían como objeto a los animales ¿Sí? en el segundo término se ven como este, en la libertad ...la liberación de los animales... ...en la teoría del... ...del señor Peter Singer... ...y en la tercera filosofía... ...el tercer filósofo americano... ...Tom Singer ...Tom Regan, perdón... ...Tom Regan ya ve con la liberación... ...los derechos de los animales... ¿sabe? ...con estos tres... ...se empieza en el 2012... ...se ve en la declaración de Cambridge... ...que los animales tienen... ...los mismos este, sensores... ...tienen derechos a no sentir miedo... A no sentir hambre, a ser maltratados, a todos. En México no estamos... Desde 1871 el Código Penal ya estipulaba el derecho de los animales. Pero en la actualidad no estamos viendo a los animales como sujetos de derecho. Solamente los están protegiendo porque son pues inferiores. El humano tiene la necesidad de verse
1: superior a un animal. Sí, es el... Ese es el el, el homo arrogance o algo así, si sí, es una falsedad. Y, y, y en y parte lo... de
0: los zoológicos, justamente sí. eso están evitando: que los zoológicos y todas las instalaciones estén por, derri... por arriba del humano, que ellos, todos los jaguares o tigres, donde estén, se sientan superiores y el humano se siente inferior. Eso es lo que se busca es que se ahora en lo es, actual. Es, que es, la,
1: es decir la verdad. Es como ir a un uh, eh, planetario eh, el, Uno va a un planetario para ver que la tierra es un puntito, un granito de arena En todo el universo eh, En un zoológico es la verdad Debe uno buscar la verdad no... y somos un todo O sea, eh, todo sí. complementamos un... ¿Cómo va la ley? En... Había una ley de protección a los animales uh
4: -huh. Eso todo este, El código penal Está estipulado en el 317 y 317 bis eh, la protección del animal por la vía penal. También tenemos... Penal, es decir, penal. Ya, no es una,
1: una penal del... ya no es una... multa. En un código
4: penal del Estado. Ahí no hay cárcel. Ahí hay cárcel.
1: Yo o mato una... a un perro porque se comió pues, mi comida o algo, se hizo pipí en el coche y me voy a la cárcel. Puede pagar
4: con cárcel o una multa Pero ¿Y a
0: dónde se denuncia?
4: eso tienes que denunciarlo En el ministerio público En la fiscalía, en la fiscalía. Como, un, bueno, delito, como es un delito Y Ven. cualquier persona puede denunciarlo
1: no... ¿Dónde, Si vamos a denunciar Algo que a muchos nos duele hay gente que platican cosas, saben que estoy en el programa y me platican casos que tiene a los perros en la azotea por días y días, cosas terribles. ¿no? Uh -huh. y, pero dicen, ¿dónde voy? ¿Con qué voy? Me van a tirar de loco.
4: En la primera instancia, yo me inclinaría primero a ir a la instancia municipal. ¿Cómo vamos a ir? El, sindica, el síndico municipal tiene la autoridad para dar seguimiento a una denuncia. Todas las personas tenemos la facultad para denunciar ante el, ante el síndico municipal cualquier anomalía de un animal, maltrato, abandono, cualquier cosa que esté
1: pasando. ¿Y me él. amparo en, en, en qué publicación?
4: Este es, la ley, es el reglamento de protección animal, publicado el 17 de julio del 2020 por nuestro actual presidente municipal, Javier Francisco Javier Navas Palacios.
1: Eh, ¿Lo consigo eso en internet?
4: Sí, en el periódico oficial Este Lo encuentras o lo vamos a estar Nosotros este, dando a conocer Ahí está todo el procedimiento administrativo Para darlo a conocer Cualquier autoridad del ámbito municipal Ya sea comercio este, Policía municipal Tiene la obligación de dar seguimiento Y dar a conocer Al síndico municipal para que le den Seguimiento al tercer día Abrir la investigación Solamente la única condición es Dar por escrito la denuncia ante el síndico municipal y anexar las pruebas necesarias con las que acredites el hecho.
3: Fíjate, ahí me gustaría ahondar este, este, un poquito más con eso. Este, sí. Siempre le tiran mucho desprestigio a las autoridades, especialmente al Ministerio Público o a los jueces, o incluso hasta la acción de los ministeriales. Pero si desde el principio no, no presentan con la formalidad que debe ser, ...una denuncia este, no va a prosperar... ...yo siempre les digo que una denuncia es como una película... ...tiene que tener un guión, una escenografía... ...tiene que tener este vestuario y música para evitar que funcione... Y ...si alguno de esos componentes no rima, no empata... ...va para atrás y no por negligencia de la autoridad... sino es un proceso... ...antes uno podía demandar a quien fuera... ...y era preocupación del otro desmentir... Lo que, ...de lo que se le estaba imputando ahorita afortunadamente no, ahorita ya se, se hace una investigación profunda para poder detener, entonces hay que dar todos los elementos lo que sí le recomiendo a las personas es que enseñen a sus hijos a que hay que tener carácter y voluntad porque van a iniciar un proceso porque no se vale lanzar la, eh, la piedra y esconder algo en la mano en, en, en cuestión de, de dictámenes periciales Generalmente a veces piden la, la, mi, la, mi participación y generalmente yo veo desde antes de que inicie todo el proceso que desde que ingresaron la demanda está mal elaborada y la van a dar para atrás y no es por, y no es por negligencia del Ministerio Público, sino es de la parte actora. La parte Entonces, actora tiene la obligación de
4: dar y motivar el acto que está haciendo. Realmente nosotros tenemos que ya cumplir con ciertos elementos, como es el tiempo, modo y lugar. ¿Qué es eso? ¿En qué, en qué hora y dónde se realizó el hecho? ¿En ¿Cómo lo hizo? ¿Y en dónde fue el lugar? Con esos elementos se tiene que dar seguimiento al, a los hechos
1: que estás narrando tú. Como decía esta niña Jeon Min Park, la, la niña que se escapó de Norcorea y ya ve que allá los derechos humanos son muy relativos, porque están constantemente eh, espantados porque los van a invadir y es un ambiente de guerra y total, nadie tiene derechos. Y ella eh, leyó un, un artículo sobre derechos animales y entendió que los animalitos tenían derechos y por lo tanto ella también, como niña, y se escapó. Qué interesante, y después obviamente siguió y la conclusión fue que las familias, los niños que, que están aprendiendo a, ten, a manejar sus derechos, a sentir que tienen derechos como seres vivos, como niños, pues los aprenden como jugando, tratando estos derechos de los animales. Qué mejor que les enseñen cómo manejar la ley a los niños que por medio de un ensayo, digamos, para proteger un perrito. Y el niño sabe que si el perrito tiene derechos, si hay un mecanismo por medio de la policía, de la ley, eh, todos los derechos de los reglamentos Para darle derecho al perrito Él también lo tiene Qué buena, qué buen ejemplo Qué buen ensayo, qué buen juego El dedicar que la familia vea esto de la ley animal Y pues denuncia y le enseña a sus hijos A hacer valer sus derechos y la ley Nos vamos a un corte Estamos en el espíritu de Darwin Platicando sobre la situación en San Luis Potosí De nuestras especies Uh, domésticas y ahorita venimos con las especies silvestres. Nos vamos, no, no se vaya, estamos en Magnética FM 107. Vamos a un corte,
4: volvemos en un momento para seguir platicando.
5: Magnética FM
1: Welcome, 2021,
5: bienvenido 2021.
1: bienvenido 2021.
5: bienvenido 2021. bienvenidos todos tenemos el poder de hacer un nuevo año maravilloso. Podemos crear oportunidades, aprovecharlas, desarrollarlas y ser exitosos. Juntos hagamos un nuevo año muy poderoso. Magnética FM, juvenilmente clásica. Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin la biología con una visión diferente del
1: mundo. Regresamos en el espíritu de Darwin, platicando el día de hoy sobre la situación de nuestros animalitos domésticos y silvestres, y la ley y el reglamento en para protección a estas especies que tanto nos enseñan, tanto eh, las queremos algunos y, y sobre todo nos, nos muestran la naturaleza tal como es y tal como somos. También animalitos racionales, pero al fin y al cabo animalitos nosotros y eso es una gran cosa, somos una maravilla de la evolución junto con ellos. Eh, ¿Qué pasa? Eh, con las palomitas, las tortolitas, las cenarias de ala blanca, los uh, uh, mosqueros, esos que usted conoce de pechito rojo que andan por ahí parados y de repente dan un revolotean y es que agarraron un mosquito, uh, los anates, todas esas aves que las vemos todos los días y sí. hay gente, hay gente que les gusta dispararles. No. Sí. Es un
2: problema.
4: Mira, toda esa fauna flor y fauna está, tenemos un marco jurídico muy como la ley de equilibrio ecológico y la profepa también está encargada de de, de salvaguardar a estos animales
1: si yo veo a alguien que le tira un resorterazo a un zanate o una palomita de esas que anda en las calles comiéndose lo, lo que tiran de los antojitos. Y nos no hacen podemos
4: denunciarlo esas
1: directamente con la Profepa. ¿Con Profepa? ¿Y eh, sí, sí responden?
0: Sí, sí claro. Sí, la, sí. Hay una norma 059 de CITES, que son toda la lista de especies endémicas en peligro de extinción.
1: ¿Y las Entonces, que no? Y las que son... Y los... las que
0: no también eh, sí, uh -huh. se preocupan por las especies endémicas. Solo en esta lista es donde hay más preocupación de estas especies. Pero sí. de todas formas, y las exóticas se
1: de igual forma también están penadas. Lo no, decía, perdón. decía una, un, creo que era bióloga o conservacionista en Estados Unidos... ...decía, esto de las especies en extinción es una barbaridad... ...porque siempre va a haber una especie por ahí... ...mientras en mi pueblo ya desaparecieron. Ah, en el otro estado ahí están, pero yo no quiero que desaparezcan de ninguna parte... Entonces, eh, eh, inician el cuidado de una especie hasta que ya solo queda un lugar, con poquitos. Mientras pues, vemos que cada día hay menos poblaciones de todo, en todas las, en toda la república, en todo el mundo. Y solamente se preocupan con se va a extinguir. Es como si dijeran, vamos a salvar a, a los humanos solamente cuando ya en este pueblo queden 10
0: Claro, hay un programa de conservación de fauna silvestre muy padre del estado de Guanajuato, en el Zoológico de León, hacen una conservación de ranas, justamente porque en Guanajuato pues, es el lugar de ranas, sí. entonces les interesó mucho porque ya estaban en peligro de extinción estas ranas, y quién se va a preocupar ahorita por reptiles Nadie, o sea, se preocupan por jaguares, pandas Ajá. El panda ni siquiera ya está en peligro de extinción Y lo siguen poniendo solo por querer ganar dinero, ¿no? Sí. Entonces... O sea, hay cosas que realmente se necesitan y hay un centro de rehabilitación ahí que hicieron el Estado y la verdad está muy padre porque no hay ni entrada al humano. Es justamente solo para reproducir, rehabilitar y liberar. Claro. Y esa es una función igual. Vuelvo a hablar de los zoológicos, que me encargo de eso. Justamente los zoológicos, las sumas o reservas, estamos en función para... Este, repoblar, hacer repoblaciones. De hecho, hay más de 110 mi, millones de animalitos que han sido reintroducidos a su fauna silvestre, a la, al medio ambiente, perdón, de por medio de los zoológicos. Entonces, es algo, una función muy padre en todos estos lugares, en todas estas áreas.
1: El Parque Tangamanga tiene una laguna además de la de afuera, es decir, donde llegan las aves silvestres entrando más adentro de la, de, la, de la glorieta donde están en el avión Sí. Y, esa, y esa lagunita que... Le llega, llamamos Lago Menor. Lago Menor. Es
0: donde, ese sí es lo tenemos 100% natural. Ahí sí si de verdad no nos metemos. Al Lago Mayor sí hicieron una instalación padrísima que invirtieron mucho presupuesto para poder tener agua y descarbaron y ahorita si van al Lago Mayor está hermoso. Pero, pero hay pero... bombas y hay todo En el lago menor es lo que se quiere es lo más natural que se pueda Porque ahí llegan aves migratorias eh, De hecho ahí hay un pelícano que hace cuatro años sí, eh, eh. Tiene un, una fractura en el ala, me lo llevó Profepa Entonces lo que pude es pues, intentar suturarle Y es lo que se le hizo, se puso hasta una bendita y todo Y sigue ahí, soldó, no sé cómo, pero está perfecto Y abuela y ahí sigue y es una ave migratoria a lo mejor no puede desplazarse más tiempo... ...pero ahí sigue, se puede alimentar... ...entonces la verdad que bueno que no se ha metido más el humano... ...porque siguen yendo aves migratorias desde el lago.
1: Sí, es lo que decían del Parque Tangamanga... ...una vez hicieron unas carreras, no sé qué... ...y decían que esto no se convierta en un, una, un centro de, deportivo solamente... Ni de, ...ni de comercio, ni de... Eh, ...que no sea un mall, un centro comercial sino es nuestra última eh, y más cercana naturaleza.
0: Claro, de hecho, te vuelvo a comentar de las humas, hay varias especies que nos han llegado solas. Halcones cara, a cara que ah, llegan sí. con sus correas, escapan de sus casas.
1: Caracara y... son los esos
2: esos que tienen la cabecita blanca, ¿no? Ajá. Y no cabez... es negra. No, pues bueno es... hay algunos dependiendo pero tiene, tiene el pico muy anaranjado eso anaranjado. Sí.
0: anaranjado con copete negro y la Ajá. cabeza
2: blanca blancas y, y anda cabezas. cerca de las carreteras
0: sí se <ríe> es llaman quebrantahuesos o son con cara a cara y llegaron con su correa Ajá. que a lo mejor este cazaba pero llegó porque dependen del humano también han llegado loros del Amazonas este agapornis, eh, varios hasta perico, ca cabeza amarilla, bueno. nos han llegado solitos. Y eso es porque dependen del humano. O sea, no y ven, y ven
1: que hay animalitos ahí.
0: Ajá, y Entonces, era lo que siempre les comento a, a la gente: que imagínense, aquí hubiera sido una privada de casas, pues claro que no iba a llegar un loro a Plaza San Luis, ¿verdad? No. <risa> Llegó al parque Tenamanga y pues. Que bueno, se
1: mantenga, que, que se mantenga natural. Sí. No vayan a hacer ahí un centro de convenciones o un estadio, no sé qué, así muy muy moderno, porque después de todas las inversiones, que les cuesta con un par de costalitos de grano ahí en la central de Abasto para los, nuestros animalitos migratorios?
0: Sí, claro, cuando gusten, por favor, <risa> pueden
1: hacer donaciones. Y, o si no, vayan directamente a la Laguna 2, al Lago Menor. Ahí vean directamente, ya cerquísima de su casa, 10 o sea, minutos de cualquier lugar, el Parque Tangamanga, la Laguna 2, donde llegan aves migratorias, las va a ver prístinas, animalitos silvestres en todo su esplendor, se comportan muy diferente que los hombres? Garcetas, eh,
2: ¿cómo se llaman estos? gallaretas efectivamente, no hay bastantes, o sea realmente llegan gansos,
3: tantos gansos,
2: en gansos? algún momento hay gansos sí es cierto, hay,
1: pero sí alimenten los pobrecitos, eh, 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 esto es un anuncio para todos, eh, sabemos que la tercera parte eh, la comida se tira para a ríos, también reinos. que no lleven eh,
0: alimento ya eh, descomposto porque si sí hemos tenido algo algunas barras o, o... o sea
2: que no les lleven no comer. les van a dar frituras, frituras exactamente sí sí. Ay, así, ¿no? sí 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 nos ha pasado y la verdad que o sea, es muy malo ver
0: estas cosas porque si sí, ya se han tenido una
1: si usted come esas cosas que tienen esos octa, eh, octágonos negros Ajá. en la envoltura Vigilen las envolturas y va a decir ahí grasas saturadas y exceso de azúcares. Si usted se quiere suicidar comiendo eso, pues no se lo va a dar a los animalitos.
2: no <risa> es que, a ver, Lo que pasa es que ustedes tienen que entender que más allá de, de si son buenos o son malos como alimentos, el problema de esto de las frituras es que traen grasa y la grasa este pues ensucia el agua. Y entonces eh, empezamos con problemas Porque eh, no es algo
0: Una
2: Exactamente, se empieza a descomponer no solo las ¿sabes?
0: pinturas eh, Me ha tocado, perdón, me ha tocado en vida real Que les dan tamales a las avestruces
5: Dios Rosca de
1: reyes, atole Todo, sí, Adán, no. dale, dale, todo Una todo, fiesta favor. Muchas gracias Paola eh, Iremos claro. a ver, aunque sea por fuera esta, Este eh, Jaguar ya son tres jaguares.
0: Tres jaguares también hay zorros,
1: plateados, los zorritos esos.
0: Zorro gris.
1: Zorro gris. Gato montés. Uma.
0: Avestruces.
1: Avestruces,
0: venados.
1: Todo eso en gavos, la UMA. Sí. Tiene ahí sus avestruces. indicadores para que uno vaya, no solamente los vea, sino también sepa algo más de ellos.
0: Sí, la ficha informativa de algunas sí, sí, sí,
1: sí. Eh, infórmese antes de ir para que ahí ya usted reconozca la naturaleza y estudiarla es maravilloso y nos va, ah, Paola además, ah, sí, 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 Paola Paola dinos, dinos, a Paola además de hacer esto de las sumas, estar a cargo de las de, de todos estos animalitos también hace, ¿cómo?
0: consultas a domicilio ¡Órale! por esta temporada de COVID estoy dando consultas casos preventivos, eh, medicación preventiva, sus es mascotas, es sus perritos,
1: gatos. ¿Dónde te encontramos? Eh, paso
0: mi número, lo eh, paso ahorita, Chico, es ¿no? 4441 846148.
1: Lo estaremos poniendo en nuestra página en el Espíritu de Darwin, recordemos que este programa queda grabado en nuestro podcast. Así es. Espíritu de Darwin, eh, blogspot.com, eh, y tenemos la página de Facebook, ahí tendremos el teléfono de Paola para que usted llame, imagínese eh, la experiencia que tiene. Si tiene por ahí un jaguar, pues consulte a Paola. Sí, claro,
3: animales
0: exóticos. y todo. Tienen, Y mascotas. bueno, perdón, perros y gatos.
1: Y <ríe> no, tú no le dices a Profeta. <ríe> si alguien te llama con un jaguar en, Que está medio enfermito <ríe> Híjole,
0: sí, ese es, pues, es una parte no, legal problema. que no es se complicado. pueden Recibir, pero es de todas formas Sí hay que, bueno, ahora sí como médicos No podemos dejar A un lado si se necesita Algo de salud
1: El animalito tiene que vivir sí. es, La vida es maravillosa No se la podemos privar eh, Rafael González, mucho gusto de tenerte Muchas por gracias
4: por la nueva invitación Y un gusto Estar, compartir esta noche con
1: ustedes. Un placer Rafael. Juan Baladés de Balach. Pues
3: muchas gracias y qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente y
1: seguimos adelante. Nos
2: vamos Raúl, Raúl Gamboa. Nos estamos viendo buenas noches, pues ya está el primer programa y listos para el segundo que vendrá la, el próximo miércoles de la próxima semana. Eh, esté preparado porque le tendremos cosas muy interesantes. En la producción, Ana Alec, eh, los controles y ya
1: acarreándonos. Lucero Negrete y yo soy Cristian González del Carpio, invitándolos como siempre todos los miércoles a las 8 de la noche en Magnética FM estamos en internet para pues que vea el mundo desde el punto de vista de los animalitos nuestros amiguitos, nuestros compañeros de vida en este planeta tan interesante biológicamente hablando. Hasta luego. Buenas, Muchas
0: noches. Gracias. buenas noches. Buenas noches. Gracias.